0: Hello， 大家好，欢迎来到雪人的这个线上的第一集雪谷的这个节目。那今天呢，这个第一集呢，就要和大家讲讲，就是哦、呃，我对于整个市场的一个关注，还有就是解读市场哦、呃、各个重要的这些新闻。那首先呢，就要是讲讲这个 Howard m a x k s 呢，他在最近呢就发布了他最新的一个备忘录。那 Howard Marks 是谁呢？啊， for 一些股票小白的话 ，Howard Marks 其实他就是哦、啊，这个 Oaktree Capital 的那个创办人之一啦。然后巴菲特曾经也讲过，哎，只要是啊，他收到这个啊 Howard Marks 的备忘录呢，通常他都会马上啊拿起来读一读，因为他通常都会学到一些东西。然后这一次呢？他就在这个非常火热的市场呢，发布了一则就是关于哦、啊、价值投资的一个解读啦，然后真的是很长，整个报告呢长达十八页啊，然后待会呢我会放这个 link 在这个呃 podcast 的这个 description， 大家可以去读读啦，我本身也学到非常多东西，然后主要呢他就是在讲讲他跟他儿子的对话，就是因为这个呃 corona virus 呢 pandemic 他。就有时间跟他的儿子哎，真正就是啊，花时间一起对话嘛。然后本身他的儿子呢，也是啊，身处在同一个行业啦，啊，所以他们之间呢就能够哎，有一些思想的一些冲击啦。因为啊 h o l m a c e 就讲说哎，他是属于一些属于比较传统的这个价值投资的这个派系啦。然后呢，主要他就讲说哎，这个为什么他会？那么的传统价值投资呢，就是因为他小时候呢，他生长的环境是比较哎，就是他们的父母啊，都是在那个啊、呃、depression 啊、呃，或者是这个二战的时代长大的，所以那个时候呢，相对来说他们就会比较啊、呃、保守啦，在投资上会比较保守，然后呢，对很多股票都会特别的抱有这个持质疑的态度喽啊，然后呃就是。他跟他儿子的对话呢，他儿子就让他理解到说，哎，我们是不是应该也要在价值投资当中呢？哎，纳入一些比较开放的态度呢，去接纳一些成长股更高的估值，啊，然后，只不过呢，其实我解读这个啊，传统价值投资他们一些会比较就是啊，质疑的态度呢，其实也是没有错的，因为市场上其实并不能够只有呢。就是太过于乐观的一拍啊，就是永远对估就是更高估值，就是保有啊能够接纳的态度。其实这样也是非常不健康的，因为如果50个 BE 五十的倍一我们能够接受，那是不是代表如果他去到 100， 他去到 150， 他去到 200， 他去到2百0我们都能接受呢？所以这个现象呢是不合理，就是他需要一些啊、呃，就是我们讲的 s k e p t i c 咯、哦、s k e p t i c i s m 啊。主义的人呢，他们来不断的质疑现在，哎，到底这个，啊、呃，就是这个领域的估值呢是否太高？因为只有只有啊、呃，就是有两派的人存在呢，这个市啊、呃、市场的价格啦，才能真正就是啊、呃、有效嘛。如果你想看，哎，今天我们就是这样啊。呃二零零零年、两千年的那个网络泡沫一样，就是没有人是质疑啊，这个网络时代的来临的话，啊，那这个网络的公司呢，就会非常的就是泡沫化，全部，即便一些没有赚钱的公司都会。啊，还有 valuation 都会去到很高，那其实这种就是非常不健康的情况，就是这个泡沫就会一直不断的膨胀，啊，所以最近的市场其实还是会有啊一些 s k e p t i c 的声音，所以其实这种现象呢是非常好的，我们也不需要去啊批评或者是觉得说，哎，这些怀疑派的人啊，是不是思想很老旧啊，思想太过保守啊，所以我认为没有这种必要啦，因为啊，其实有有，我觉得是。需要就是保持平衡啊 ，between 这个乐观还有这种啊、呃、怀疑的态度，才能让呢这个股价不至于过过于泡沫化的一种情况啊。那他就讲讲到，哎，我们就是就是传统的这个价值投资的派系的一些盲点啦、啊。然后其中一个呢就是 mean r e v e r s i o n m e a n r e v e r s i o n 是什么意思？就是说一般上我们评估一家股票啦，比如啊、呃、我们就讲讲这个啊 Apple n 那 Apple n 呢它在过去它。他的这个 B E 都是保持在100 100以上嘛，甚至是好像啊、哦，腾讯，哦、呃，这些公司呢，他在过去其实他的 B E 啊，都是一直保持在100啊，就是这种非常就是让传统价值投资者不能理解的水平的啊，因为我们就是传统价值，哎，我们讲说，哎，我们才要 B E 10啊，或者是 B E 二十万，你现在你给我一个100这个简直就是非常离谱啊，对吗？我们要怎样子接受呢？啊？所以。他就讲到，哎，要到底要怎样子接收，就是啊这样子的股票，因为我们传统的价值投资就是好像如果我们投资，哎，现在美股的这个油气股啊、中油股啊，我们都是以怎样子的一个衡量方式啊，你会发现到就是说，哎，我们都是看回过去的这个这个图表、价格图表，或者是过去这个 BE， 然后我们就来衡量，哎，到底现在现在的 BE 是否低估 ？OK， 比如就是。现在的啊、呃，这个 plantation plantation sector 可能 b e 比起之前这个 F C B O 处在就是 3,000 以上的时候，现在就是我们看起来可能是会低估。可是我们要问自己，就是诶，到底这个是不是一个价值的陷阱啊？啊，那为什么我们每一次它跌过这个啊，就是十年的这个 P/E 平均值，我们都要啊 expect 它能够回去这个平均值呢？为什么不是说诶，现在它跌破了这个平均值，可能就是代表它的？啊，这个这些领域的价值就是不断的在稀释呢，啊，所以这个就是 Howard m a x 他开始对于，啊，这个 mean r valuation 就是，呃、啊、均值的回归啊，我们讲均值回归就是当这个呃、啊、一个数据呢它跌破一个平均值的时候，就是代表说可能哎这个啊公司啊或者是这个企业它的 valuation 呢可能就会开始开始就是下滑开始贬值、啊，那相对来说其实。很多股票或者是很多这些啊领域呢，他们的整体的这个 valuation BE 啊，哦 BB， 他们高过这个平均值，就是高过二十年或者是三十年平均值呢，是不是我们也有一种另外一种解读方式，就是说，也有可能就是市场认为，哎，这个这些领域他们的价值是能够不断的提升啊，所以就他们就基于一个比较高的 valuation 在这些的领域哦。那、啊、所以这个就是一个态度的转换了、啊，就与其说我们啊去理解说，哎现在啊这些 ，BE 超过100啊 b e 超过50啊就是高估啊，可是可能我们也可以衡量到底是不是，哎这些 BE 50 BE 一百的公司，他们的这些啊每股盈利能够在未来的十年、二十年翻个一倍，翻个啊，甚甚甚至是五十啊，所以这些就是可能我们要去思考的一个方向啊。所以其实、呃，我认为呢，市场的这个价值投资或者是成长、成长派呢，其实也不用说互相啊、呃，过于的就是好像分得太清楚。其实很多时候，价值投资也是最后可能演变为一个成长投资的，因为啊、呃，很多时候好像我们投那些啊、呃，就是在一些比较低估的科技股的时候，最终可能它回归到一个平均值。可是。回归到平均值过，我们就真的要套利吗？我们就一定要啊，就是认为它哎，现在已经是合理价格，我们就一定要套利吗？或者是当它高过这平均值，我们就一定要套利吗？所以其实是不然的啊，因为就好像巴菲特啦，他在这几年哎，其实他投资的这些股啊，已经跟他过去啊，就是早期的时候投资的这些领域啊，有一点相像,像啊，有一点不同了、啊。当然最大的例子就是这个 Apple 咯 ，Apple 当他投这 Apple 的时候，其实当所有的 valuation。啊，在以前传统价值投资者看来呢，也是不可理喻的，就是说，啊，是是非常高的。可是，考虑了这个 growth 呢，其实到现在我们看回来，其实巴当初巴菲特真的是做了一个啊非常正确的决定了。啊，只不过当这些啊就是价值投资者呢，就是去去质疑巴菲特啊，或者是去询问他说，那巴菲特就讲说，哎，其实他是把 Apple 呢看成。啊，一个消费消费产品公司比较多，他不是把它看成那个科技公司比较多的啊。那其实我们也也可以理解了，因为其实 Apple 呢，它已经是哦、啊，我们成为单纯成为消费者呢，我们已经不再是在乎它的那个科技那么多，我们更加在乎的呢是他这个啊 Apple 的这个名字啊。你会发现到哇，用 Apple 的人呢，他们都会讲说，哎啊我。哎，巨魔，你们会用 Samsung 啊？这样子不？然后用三送的人，他们就讲说，哎，这么你会用 Apple， 所以这个是很奇奇妙的一个东西。可是我发现到呢，就是说，啊，用 Apple 的人真的是我真的是很难换，真的很难换这个 device 啊，所、啊、以、so, 其实我讲这段话的时候，我也是非常非常偏见的，因为为什么？因为其实我从 iPhone f i n d e 已经是用到现在的这个、啊、iPhone 12 Pro Max 了，所以当一个用着 iPhone 的人跟你们讲说，哎，啊，这个 Apple 的这个啊。这个品牌效应有多好，是不？所以你们就知道，哎，我到底有这个有多偏见了，啊！所以呢，整个 Howard m a r 的这个备忘录呢，其实就是在，啊，就是解读这个价值投资了。然后，那主要呢，我觉得他的整个备忘录的这个讯息，他传达一个讯息呢，就是说，他要希望说，就是啊，价值投资者呢，有时候呢，也不要有太过对一些新的科技呢，保有质疑的态度。也许呢，我们可以，啊，就是。好好的去思考到底，这个技术除了可能是泡沫，它还能够为人类带来什么贡献？啊，那这个其实呢，就就哦，就,、呃、就其实我们就能够解读说，哎，美国最近走的这个趋势啊，其实就开始逐渐，啊、呃，市场已经从传统的价值投资开始转换为比较开明的态度了。那主要呢，就是因为市场开始找到啊、呃、一些新的寄托，新的寄托是什么？就是那个啊。呃关于 Tesla 的信仰喽，就是对 Tesla 这个高达一千多 BE 的这个接纳的态度啊，然后还有主要呢，就是因为这个新型这个 ARK 的这个学习，啊，那 ARK 它也是靠哦、啊，就是投资 Tesla 反向投资 Tesla 就是当在这个 Tesla 大跌的时候，他就是投了一笔很大笔钱，然后就赚了很多啊，然后现在市场呢就开始哎接纳这个 ARK， 那 ARK 主要它就是以哦、啊、innovation 为主啦，然后呢，主要它就是。颠覆了传统的这个价值投资，就是，啊，说、so, 我们不能接纳，就是这种啊没有 negative earning 啊，或者是啊非常高 BE 的这些领域，都、so, 说 ARK 投的呢，基本上你们可以看到呢，这他们的这个啊、呃、财务上其实都是讲真的，就是啊、呃、传统价值投资者都是不能接纳的啦，不啊、呃，其实我们从另外一个角度去解读呢，就就是。假设这些公司好像，比如说我，我就用以我最喜欢的一个 ARK 的 e B f 版、啊，这个 Genomic Revolution 的。那假设呢，就是以后全人类呢、啊、都是要真的是呃，就是觉醒，然后意识到这个基因的重要性的时候，意识到哎，原来我们人类很多的这些疾病都是可以靠这个编辑基因，或者是啊、呃、很多的这些 cancer 啊，就是。本来不可预防的这些疾病呢，我们都是可以靠哎去 sequence 我们的 DNA 出来了，够了，然后我们就可以做出更早的这个提防啊。因为其实我们知道了，<音> cancer 很大部分原因，它不是因为后天的，它很大部分原因是因为先天，就是先天是啊，可能我们刚好就遗传到某一个基因的系列呢，就可能导致我们能够啊，就是拥有，就是可能。在啊、呃，我们人生就是步入比较晚年的阶段的时候，可能这个癌症就会开始，呃、开始崛起啊，懂吗？啊，所以这个东西呢，并并不是说很啊、呃，像很迷信的东西。很多时候，我们华人社会呢，就会觉得，哎，这个是一个命运。可是现在，假设人类真的是有这个机会能够去解读命运，然后去改写命运的时候呢，其实 g e n o m i c Revolution， 它现在的估值是不是？就是非常低估的呢，因为它能够颠覆整个人类啊，对于就是疾病的一个一个接纳态度，从悲观到能够控制这个疾病的时候，是不是这个 genomic revolution 啊的这些这些股票啊，因为这些股基本上都是没有在赚钱的、啊，可是他们在做这个事情都是真正能够为啊人类的社会做出一个贡献的，就是以后我们能够不再迷信，不再认为说，哎。这个这个疾病就是哦、呃，因为我们很衰运啊，我们前世的报应啊什么，而是因为我们就是那么的不好彩，我们就就是刚好遗传到这个啊、呃、基因啊，那我们就相对来说就是相对现在人类就是对于这些疾病保有就是一种被动的态度呢，就是改次这是个 genome revolution 真的是能够颠覆整个啊、呃、企业这个整个产业的话，那其实我们就能够。对这个疾病保有一种主动的态度，啊，去去思考到底要如何预防，到底要如何去，哦、呃，就是治疗这些啊、呃、先天的疾病。那接下来呢就要讲讲，哎，这个台积电的业绩呢？台积电机今天呢就公布了，就是无论是啊、呃、这个每股盈利，或者是资本开支呢，都是超出市场预期的这个这个表现。啊、呃，那主要呢我们还要关注的呢就是。啊、这个 capex 啦，就是台积电的这个资本支出呢，就是超出了市场的预期，超出前年的前年的这个资本开支。那为什么这资本开支如此重要呢？因为我们都知道很多的啊，我国的企业都是靠这个啊半导体这些在美国啊，在台湾的这些上游的这些企业呢，上中游的企业呢来做。的资本开支了赚这些中间财，所以理所当然这些企业当他们提高资本开支的时候呢，那我们我国的这些哦、呃、就是属于比较下游的这些哦封、呃、测行封测半导体行业啊，或者是就是这个科技领域的整体的这些估值呢就会相对来说啊、呃、重新的被 r e l a t e 回去了。然后呢，接下来就要和大家讲解这个关于这个长期国债开始就是突破 one percent。那为什么这个讯息会如此重要的嘛？因为其实之前的时候市场都是一期，哎，这个 Fed 会一直不断的进行这个 QE，QE、e、就是不断的啊在市场上买这债券嘛，啊，进行这个量化宽松。那基本上呢，债券是有价格的，它就跟股票一样，当我们买这个啊、呃，股市股的时候，我们买的越多，怎样子，股价就上涨了，很正常的。然后股价上涨的时候，这个 U 相对来说就会降低喽。所以现在你们看，长期国债的这个利率涨到 1% p 哎，不是说 QE 嘛，不是说你买这个 bond， 哎，理所当然这个 bond price 要起的，你的 U 是要跌啊。为什么忽然间会起到 1%？ 所以这个啊、呃，这个解读呢，其实就是代表告诉我们说，哎。市场的一些聪明资金，我们讲的是 smart money 啊，已经开始流入这些，就是开始抛售这个长期的国债，就是这个十年的国债啊，抛售这个，当然这个利率就会上升嘛啊。那为什么抛售呢？主要可能就是因为这些 smart money， 他们开始认为说，哎，可能说我们的经济复苏会比来。啊，我们 expect 的来得更快啊，比 expect 来得更快的时候呢，会怎样子？因为现在美国呢，就是处于一个啊低利率的阶段嘛，所以低利率的阶段呢，假设就是市场啊，美联储突然间踏 break 说，哎，我们要开始起利率的时候呢，其实就会对市场造成一个非常大的冲击啦。啊。那因为其实，在2021年呢，啊，就是市场普遍的预期呢，都是美联储还是会保持在这个零零利率的这个水平。啊、所以，如果今年真的是如这个 Smart Money 就是警惕的说，哎，可能会开始复苏的太快，然后这个美联储呢开始关井水，和忽然间涨利率的时候呢，啊，就是提高这个利率的时候呢，可能就会对股市带来一个冲击啊。所以，这个啊十年国债的这个这个走势呢，还是我们必须要去观察的。啊、所以整体呢，这个市场就是。到底呃未来的方向会是怎样子啦？就是从上个星期，其实我有跟大家讲说，从这个啊、呃、美国这个选举的结果呢开始确定了过后啊，其实无论是共和党还是这个民主党执政都好，只要市场有一个啊明确的方向说，说未来我们是要走向哪里，那其实呢对股市都是相对来说是利好的啊。那啊，相信有跟我读者都知道说。在这个美国啦，啊，二零二零大选的时候，当时候虽然我是偏向特朗普上选啊，当、啊、然最后也是打脸。可是当时候我有一个说法呢，是还是讲的没有错的，而且是就是蛮准的。就是说呢，无论是民主党还是这个共和党上阵都好，只要市场有一个明确的方向呢，基本上当时候的一个大跌呢，就是一个捞底的一个机会啊。所以在当时候。啊，我也是，就是有在进行一个捞底的动作啦，就是在美国大选前期，我有进行一个捞底的，所以在之后的这个这段牛市，其实啊，我也是有赚到钱，然后有更多的读者也是有赚到钱呐，啊，所以到现在呢，哎，一月就是一月三个星期的时候，这个州家的选情呢，啊，开始确定了后呢，就是这个两个是啊、呃，参议院三联的议席都由这个共啊民主党拿下。那这个呢，就意味着民主党他们会拿这个参议院啊众议员，还有总统三个都拿下，所以其实呢，这个对市场是一个非常利好的一个啊讯息来的。那之前呢、啊，很多人就觉得说，哎啊，拜登上任啊，对股市是一个冲击啊，因为他们会提高 tax 啊啊，所以你们会发现到，哎，没有啊，其实这个市场还是涨得就是非常的牛啊，非常的牛啊，所以其实我们就是永远。不要相信啊、呃，市场告诉你的东西，不要相信市场 fiction 出来的东西。我们要真的是尊敬市场，然后市场出来的时候呢，其实都是在告诉我们，哎，啊，这个就是结果了，就是假设只要有确定性呢、啊，我们的股市就是蛮利好的一个一个一个方向去走的。哦、啊，说、so, 今天的这个分享就到这边啊，未来会继续跟大家分享更多的这些课课题，在这个 podcast， 谢谢大家。